0: 你吃饱了 吗？ 欢迎来到房元凯的私房料理。台湾游龙路这三个 字， 在室内设计 界， 唯一一位对于所谓的西方的美术史本 身， 哦琢磨最 深， 或者是说在这部分的学识方面 呢， 是非常非常的精湛跟深厚的。作品当 中， 我们看到的是。强烈的艺术 性， 那这些艺术性本身跟一般的设计师有很大的不 同， 是你的艺术性是带有理论。在二十年 前， 您的创作其实就已经非常的前 卫， 包含在当时其实包呃几何性的一体化。然后整个的呃几何的折线跟所谓的自由曲面，其实你已经在做实验。你可不可以告诉我们，你当时为什么可以有这么大的一个胆量做这样的一种创作？其实艺术是一种哲学嘛，我
1: 们一直在讨论到底我们要表达什么，那或者我们看到什么？那那我只是从那时候的学习的方式、思考方式。把它转换到我的空间里面，让我的空间可以有更开放式的思考。比如说，它可能可以有不同的材料来表现空间，或者是用不同的方式来使用这个空间，会更好。就是用
0: 那样的呃思考模式来建构我对空间的思考。艺术不是因为这个形式，而是那个来自于艺术的那个背后的观念。而是如何将那个观念艺术后面的那个观念导入到空间当中，而不是将形式导入在空间。你原本
1: 从事艺术的时候，你对于视觉的敏锐度其实相对也是被训练过的、嗯，那你当然做空间的时候，对于比例的敏锐度会相对的比较高嘛？是，这是另外一种好好处嘛？是，那这是一件事情，就是对于视觉敏锐度；那另外一件事情是。对于，啊、呃，事物的思考度，因为我本来是学纯艺术的嘛，那学纯艺术我就后来，因为我认为我的作品跟空间有关系，所以我想要做建筑，有一个对这个社会的一一种抱负，就是想要带给这个社会美好的事物，所以我想当建筑师。我是受贝聿的影响很深是。那或者我说我说 Frank g e r y 的影响很深，因为哇，因为建筑可以是这样，它已经超越了那原本建筑的概念。是。然后 Frank g e r y 他的是形式上已经超越原本建筑的概念，然后贝聿铭提出的是一种非常清晰的对建筑的一种表达方式，它可以它它它体现了我对。一种设计的东方哲学就是“四两拨千斤”这件事情，它就是一个很厉害的一个力道，一件事情轻易的用一点。我觉得，我我觉得被云在做生意好像就是以前那个武侠小说那种点穴，轻轻一点，然后那个人就不能动，是就是很很厉害的一种非常高高深的状态。好，然后我后来我又看到那个那个。杨岸的作品，其实杨岸的时候我也不认识，哎、啊、但是我在看他作品说，觉得说，哇，原来室内设计可以这样子，是，所以我就很自然而然的，慢慢的让我的设计涌入大量的艺术的，我我背我的艺术背景学艺进来了，一开始本来它是两件事情的，可是因为杨岸的作品开始我对。哦，设计的另外一种不同的呃观念、想象、开放，然后我就把我的后面的那个背景，这个艺术学历灌到设设计这件事情。但我不太想是这样，我是认为说，我会希望分得很清楚，就是当我在从事艺术的时候，我就是很清楚的我在在做一件我认为我想做的那个艺术工作。的。的状态。当我在做设计的时候，不管是建筑或反正有关空间设计的时候，我还是本着做设计这件事情在做设计。是，因为设计还是有个对象嘛。对。那那跟艺术不一样，艺术它毕竟还是在表达自己的某些想法等等之类的。可他他的对象有时候就是自己。那，但是。设计的话，他的对象是有个客户，对，有一个针对性，对，啊，或者有些功能性，我必须满足这些，所以，我
0: 必须让自己站的位置清楚，我才有办法去做好这件事情。二十年前的时候，其实学长已经开始，呃，透过住宅空间将自己的艺术方面的想法，或者是对于那时候被一些。呃，建筑概念的启发已经灌入到你的作品当中。你觉得大家对于风格的接受程度上有什么样的改变？我在走一条比较艰难的艰难的路
1: 。那当客户就应该相对就比较没办法了解，所以在走的时候跌跌撞撞。那真正客户真正后来接受我的，都是因为我的诚意，或者是我的对设计的热情。那他们应该开始可能对设计的要求是。比较是一般性的，可是我们当我们跟他接触，变成我们变成是好朋友的时候，他慢慢可以理解你想做什么，然后一路走来，就会从、哦、方案开始到变朋友，到方案结束，他会越来越感激你所对他做的事情。嗯，因为我们其实不是只是在做一个形式嘛，对，大家认为我是在做一个缝，可是我那个缝其实是在服务。应有尽因为我在追求怎么去让它更好用，可是又可以好看，是，又可以有，或者是又可以去传达我想传达的一些对对空间的一个想法嘛。是，所以我大概不是喜欢啊空有其表的一一一件事情吧。最早我其实在二十年前我就在追求没有电视柜这件事情，是，可是现在。大陆在刚开始，可能开开刚开始没有电视柜这件事，因为我们二二十年前就在追求这事这件事情了，就没有电视柜，那设备在哪里？对。所以我们会花很多时间研究，如果让它在整个空间里面只有一个漂亮的屏幕在那边，然后其他的空间是干净的，那那些设备又要好用，所以我们。我们会去花时间去研究机房怎么做，它操控怎么操控，对，让它怎么去,去使用它的影音设备等等，就是我们会从这个人家看不到的方式去琢磨这些东西，以以,以让空间可以达到我们想要表达的一种空间感
0: 。做这些公共服务的投入啊，是一件非常吃力不讨好的事情，也没有也没有这个酬劳，没有薪水。可是要为大家来做这些服务，但对于您而言，当然这势必也瓜分了一些你自己个人宝贵的时间。有没有什么您想要说的话？二十年前到现在，我发
1: 现就是说，好像我们本来可以只能一次掌握一个案子，慢慢你你得一次可以掌握五六个案子，或者你你本来觉得你只能掌掌控一家公司，慢慢你觉得你可以运营。啊，多家公司，这个其实你的 power 好像是一直可以被延展的，的，然后，然后你就不知不觉就是被被展开那么多的的,的,的,的能力和状态。进入高级院帮忙的时候，你会发现说，哎，就是台湾的室内设计的业界很有趣，是不会有那种文人相亲或者同业相忌这件事情。而是大家都变，大家在里面变好朋友，好像同舟共济的感觉，然后互相会一直想要帮忙大家，所以在这个环境我觉得是蛮好的。那无形中就促成了我想要也一起做事的感觉嘛，不全然都是以利益为衡量嘛。当然。那当你在付出的时候，无形中好像有某些事情在回报你、啊，那也不是你当初想就是设定。就是 说， 其实我们在服务这个协 会， 我们甚至花很多时间去跑、去、去、去， 呃， 筹募资金募 款， 然后会去参观很多的一些厂、一些厂商的一些产品等等之类的时 候， 本来是觉得很辛苦的事 情， 后来你在无形中去参访的
0: 的状态的时 候， 你可以发 现， 哇！ 你获得的也很多，是我记得当时跟学长私底下聊天的时候，学长有提到，就是说有时候你可能会跟年轻人说，说如果你们未来还只是会坐在电脑前面画电脑绘图的话，基本上你未来已经没有办法再继续在这个设计的行业生存的。对，那所以我相信，其实，呃。学长一定对这部分、啊、有很深刻的一种体悟，跟你已经预见到的未来。未来的设计，其实你看它整个设计的演变嘛
1: ，从最早期那个图纸是大到在地上，然后人们都在趴在地上画<笑>，然后或者到桌板，用手绘，到电脑，到现在慢慢的，电脑会一直取代。人人这件事情，甚至人工智慧会取代大部分的设计，对。所以未来的话，其实对于我们对于这个行业的思考，应该是更更有前瞻性的吧。那这个前瞻性应该是锁定在一种比较核心的概念吧？到底空间是什么？可是现在电脑时代的时候，你用 l o c a t 你只要一个键，拷被。你就可以再做另外一方案，对，再拷贝又可以做另外一方案，对，也就是说，这个时代的进步应该是在帮助你节省掉那些可能不需要再花的手工的时间，对，多出来的时间是让你去思考思考的。可是，但是很多很多时候这件事情不被重视嘛，就是他不不再拷贝做完这件事情，而是觉得他做完。就是他不会认为说直接可以再拷贝，利用电脑这个优势去更发挥他的想象力。所以说我做完 A 方案，我会做 B 方案试一下有没有什么可能性 ，C 方案有没有什么可能性？就是借由这么快速的动作，可以去做更多的发想。建议那个大部分的年轻年轻人设计师的话，我觉得态度很重要嘛，就是对于。想象力的的,的追求是很重要的，那因为其实思考是很累的，但是我们还是必须借由思考
0: 来创造你的价值。您对于自己的孩子啊，如果他们咳咳未来想要走这条路，假设啊要从事艺术创作或者是设计，那你怎么来看这件事？我觉得
1: 就是人生的这种事情。他，去透过他自己的思考，去决定他他想要选择的路是。但我可能会，我我为什么会希望就是，我为什么会刚开始这么的放宽一些一些状态，就是说，希望他在学习一件事情的时候，之前也学习过很多的事情。嗯。那他在做那件事情的时候，他就可以。更广广泛的利用其他的知识来让他这件事情做得更好，这、就是所谓的跨界。现在很流行跨界，其实就好比说我是学艺术出身的，那其实我在学校的时候我就很喜欢录像艺术嘛。嗯。然后我发现说我在学校从事的各种各种不同领域的的学习，到最后不只是。对我的艺术有很大的帮助，也对我的空间设计有很多的帮助嘛。所以他，他就是不停的在跨界嘛。比如说，从科技艺术跨界到艺术，从艺术跨界到到设计，往这条路现在走。从小学画画，对。陪我的小孩，我从来没教过他们画画，他们都渴望我教他们画画。是。不过我一方面没时间，一方面我希望他们能够有。先有自己的对于画画这件事情的的想法，而不是用外来的方式去让他学会这件事情。我觉得也蛮好，因为即使我从来没有教过他们画画，他们也没学过画画，可是当我看他们画出来的图，我会觉得比我年轻的时候画的还好
0: ，就觉得很惊讶。是。是是 ，OK， 好，呃，今天呢，我们非常高兴，也非常荣幸呢，呃，能够呢访问到两岸目前知名火红的设计大师刘荣路刘老师，呃，一位孤独的勇者，从二十年前选择了空间设计的这一条路，永远走在时代的尖端，却遭受非常非常大的严峻的考验跟挑战，但是呢，如今。现在已经枝繁叶茂、开花结 果， 不论是在台湾、中国大陆或北 美， 都有自己的一番天下。今天非常高兴能够邀请我们呃学长接受我们的访 谈， 谢 谢， 谢 谢， 谢 谢， 谢谢。